0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 25 september. In het nieuws vandaag de jonge Japanse vrouw Yuki. Ze werkt bij een groot Japans telecombedrijf en kreeg gisteren telefoon. Ze nam op met de voorgeschreven professionele beleefdheidsformule. Hartelijk dank dat u de tijd neemt om ons te bellen. Ik ben Yuki van de afdeling Verkoopsondersteuning. Hoe kan ik u helpen? Welke kleur van slipje draag je vandaag, vroeg een mannenstem? Waarop Yuki zonder verpinken antwoordt: Ik zal dat voor u nakijken meneer en u zo snel mogelijk contacteren. Zodra ik de juiste informatie heb, mag ik in afwachting daarvan uw naam en uw gegevens noteren. De man heeft opgehangen. Yuki gooide haar verhaal op Twitter, kreeg 50.000 likes in geen tijd. En terecht. Nu, over welke nieuwe feiten gaan we het wel hebben vandaag? Wel, de kerncentrales die beslissen kennelijk zelf om eruit te stappen. Hoe komt dat? Japanners maken een ijscel van menselijk bloed. De dag die je wist dat zou komen. Wie herinnert zich het koningslied in Nederland. Wel, die kromme zin die staat in het woordenboek vandaag. Japans bedrijf wil bouwen op de plaats waar Richard III is vermoord. En het Middagjournaal is vandaag in handen van Geert van Istendaal. Veel plezier.
1: Radio 1.
0: Nieuwe feiten. Wat als de kerncentrales zelf beslissen om eruit te stappen? Alex Polvliet, goedemiddag. Goedemiddag. U bent energieconsulent... Al jaren kibbelen onze politici over de timing van de kernuitstap, maar nu worden ze eigenlijk in snelheid gepakt door de kerncentrales zelf, want die zijn, geloof ik, op één na allemaal kapot, hè?
2: Ja, klopt.
0: En dat is iets wat de politiek kennelijk niet heeft zien aankomen. U wel?
2: Wel, ik denk dat de hele sector dit zat, uh, zag uh, aankomen en al geruime tijd. Uh, het is natuurlijk zo, naarmate een, oude, een centrale ouder wordt, gaat die steeds minder betrouwbaar uh, worden, dus steeds minder uh, uh, gegarandeerd uh, werken. Dat geldt voor een kerncentrale, net zoals dat, dat voor een wagen bijvoorbeeld ook geldt, of voor een stofzuiger of whatever.
0: Ja, maar nu staat één, uh, één kerncentrale nog uh, te werken. En hoeveel staan er in de garage, bij wijze van spreken?
2: Wel, Er zijn zeven kerncentrales, uh, waarvan er dus in november, om precies te zijn, uh, slechts één zal werken. Op dit moment werken er nog twee.
0: Ja, Maar uh, hoe kan dat nu? We betalen alsmaar meer voor elektriciteit... Maar die elektriciteit wordt alsmaar minder zeker. Ja.
2: Uh, Waar gaat dat, dat geld heeft, naartoe dan? Dat, dat heeft met verschillende factoren te maken. Uh, door de schaarste is uh, de, het evenwicht tussen vraag en aanbod natuurlijk helemaal zoek. Dus minder aanbod uh, en dezelfde vraag, dat resulteert in hogere prijzen. Uh, twee, uh, die uh, stroom die we nog nodig hebben, die wordt steeds meer dan gemaakt door gascentrales, die aan een hogere kostprijs werken. Dus dat verklaart ook waarom het die prijs uh, hoger wordt. En dan drie, en dat is een element dat in de hele discussie voorlopig uh, absoluut onderbelicht uh, is gebleven. En wat mij mateloos stoort, is dat we nu al uh, sinds 1 januari 2015 betalen voor een strategische reserve. En ook dit jaar nog trouwens. Maar die is er niet. Er is geen strategische reserve. Dus we betalen, we, we
0: betalen die... al drie jaar voor een reserve die er niet is.
2: Ja, we betalen al vier, vier jaar voor een reserve die er niet is. De voorbije drie jaar was die er wel. Hè? En toen hadden we ze niet nodig. En deze winter uh, zullen we ze nodig hebben. Uh, maar is ze niet beschikbaar. Dus, maar uh, betalen, hoe, hoe maar heb...
0: betalen uh, hoeveel betalen, wie betalen?
2: Wel, in totaal hebben we nu voor ongeveer 187 miljoen met z'n allen betaald om die strategische reserve achter de hand te houden. Maar uh, mevrouw Margem, minister van Energie, heeft begin september uh, verklaard van oké, okay, voor komende winter hebben we die strategische reserve niet nodig, dus uh, gaan we die ook niet klaarhouden. Maar dus Terwijl er was we wel een
0: gedaan... spaarpotje voorzien om, ja. om, om die strategische reserve aan te leggen?
2: Ja, u moet het als volgt begrijpen. Die strategische reserve bestaat eigenlijk uit gascentrales die niet meer gebruikt werden omdat ze te duur waren in gebruik. En bijgevolg werden ze ook niet meer onderhouden. Voor dat onderhoud wordt het dus betaald via een heffing op onze elektriciteitsfactuur om die op die manier achter de hand te houden. Dat heeft men drie jaar lang gedaan, tot en met 2017. Dit jaar betalen we nog altijd die strategische reserve, maar heeft men beslist om ze niet meer achter de hand te houden, dus niet meer te onderhouden en dus niet meer klaar te hebben uh, op het moment dat we ze nodig zouden hebben. Waar is dat geld naartoe? Dat is een uh, vraag die u en ik ons kunnen stellen, maar waar we het antwoord niet op weten. Ja.
0: Hoe groot is de kans dat het licht uitgaat in november?
2: Ik ben uh, heel pessimistisch wat dat betreft. Dus als je de theoretische optelsom maakt van alles wat we nog over hebben aan capaciteit... Dan hebben we 1000 megawatt over. 1000 ten opzichte van 13.500 die we, die we nodig uh, hebben. Uh, als er dan nog iets misgaat met bijvoorbeeld uh, die laatste kerncentrale of een gascentrale of de importcapaciteiten om stroom te importeren vanuit het buitenland, die is niet helemaal beschikbaar omdat er geen overschotten zijn in het buitenland, dan hebben we echt een probleem en dan gaat het licht uit.
0: Kun je daar een percentage op zetten, hoe groot die kans is?
2: Wel, ik schat die kans uh, meer dan uh, 50%. Meer
0: dan 50 procent? Ja. Dat er in bepaalde gebieden, gedurende een bepaalde tijd, er geen stroom zal zijn?
2: Ja, en dat zal dan uh, gebeuren op koude dagen tussen, laten we zeggen, half zes en half acht. Dat zijn de cruciale momenten, de cruciale piekmomenten.
0: Tussen half zes en half acht, als uh, de meeste mensen staan te koken?
2: Ja, inderdaad. En dat is het net. Uh, op dat moment zijn er al heel veel mensen thuis uh, en, en zetten inderdaad... Uh, het elektrisch fornuis op en de verwarming en televisie noem maar op. Maar ondertussen zijn alle bedrijven ook nog aan het werk. Ja. Uh, voluit aan het produceren. En dus heb je op dat moment een zeer hoge vraag.
0: En dat afschakelen dat zal gespreid over het hele land gebeuren. We doen niemand wordt gespaard.
2: Uh, er, zijn, er is één zone. Er is een bepaald gebied dat gespaard wordt. Uh, om de logische reden dat daar ook nog elektriciteitsproductie is. En dus dat moet dat net natuurlijk beschikbaar blijven, maar inderdaad, het grootste gedeelte van het land zal beurtelings zonder stroom gezet worden. Ja, en
0: en dat, dat, die safe haven, zeg maar, waar, waar ligt dat?
2: Uh, onder andere rond uh, de kerncentrales uh, van Doel, ja. uh, is zo'n uh, gebied.
0: Nu, uh, wat moet er nu gebeuren? Hoe kunnen we, dit Wel, nog, kunnen we dit nog vermijden?
2: Ik denk dat er toch nog een aantal uh, mogelijkheden zijn uh, op die zeer korte termijn, uh, dat, is, uh, of ...dat zijn volgende opties. Ik denk dat we toch nog kunnen ervoor zorgen... ...dat de gascentrale van Vilvoorde... Uh, ...die vroeger in de strategische reserves... ...dat, dat die toch nog wordt klaargestoomd voor de winter. Dat zou een optie kunnen zijn. Uh, een tweede optie zou kunnen zijn... ...dat er een, een stimulus komt uh, vanuit de overheid... ...naar bedrijven toe... ...om uh, tijdens die uh, piekmomenten... Uh, van, ...van half zes tot half acht dat bedrijven dan minder zouden gaan verbruiken. Die stimulus die is er al voor de zeer grote industrie, maar dat moet misschien uitgebreid worden naar ook KMO's en dergelijke.
0: Ja, een stimulus, wat kan het dan zijn? Wilt u alstublieft de machines even stopzetten?
2: Ja, inderdaad. Dat In ruil waarvoor? In ruil voor een lager tarief bijvoorbeeld. Ah. Dat zal uiteraard opnieuw moeten betaald worden.
0: Maar het is prutsen, hè?
2: Het is prutsen. Uh, wat we hier vandaag meemaken is eigenlijk het failliet van ons Belgisch energiebeleid van de laatste jaren. Het is duidelijk dat uh, de keuze om die kernuitstap alsmaar uit te stellen, dat dat het probleem niet opgelost heeft, maar het probleem verergerd heeft.
0: Dankjewel, Alex Polvliet. Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
0: Zal ik ooit moeder kunnen worden? Wel, mijn kansen groeien, want in Japan hebben ze nu menselijke eicellen gefabriceerd met bloed. Petra de Sutter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja.
0: Gynaecoloog en fertiliteitsexpert van het UZ in Gent. Wat hebben die Japanners gecontrafeit? wat hebben ze klaargespeeld?
1: Wel, Ze zijn er voor het eerst in geslaagd om eigenlijk bij de mens te doen wat er al eerder bij de muis was gelukt, namelijk uit stamcellen in het laboratorium eicellen bekomen. Daar zijn wel uh, nogal wat stappen voor nodig en uh, een aantal stappen waren bij de mens vooralsnog uh, onmogelijk en die, uh, ja, die kaap hebben ze dan ook genomen. Dus we kunnen vanuit bloed kun je stamcellen afleiden, dat kun je ook uit, uit andere uh, lichaamcellen, een huidbiop bijvoorbeeld, um, daar maak je stamcellen van, dat zijn eigenlijk cellen die nog alle richtingen uit kunnen van die stamcellen maak je voorlopercellen die dan uh, eicellen moeten worden en die voorlopercellen, en dat is het geheim moet je in contact brengen met andere cellen die normaal in een eierstok aanwezig zijn dat heeft men in dit geval gedaan met muizencellen uit eierstokweefsel en die zetten eigenlijk die voorlopercellen aan tot de vorming van eicellen dus men heeft in het laboratorium inderdaad eicellen bekomen, vertrekend vanuit bloed uh, via de techniek die ik net uh, heb uitgelegd. Ja, ja. het, dus het, het is een is... hele
0: omweg van bloedcel naar stamcel. Een ja, stamcel is een, soort, uh, ja, is een soort basiscel die alles kan worden. Ja. En daar ga je dan eicellen van maken. Ik leg het heel rudimentair uit. Ja. Uh, maar dus met menselijk bloed wordt een menselijke eicel gemaakt. Daar komt het uiteindelijk ja, op neer.
1: Ja, en het interessante is natuurlijk dat die eicel dan het genetisch materiaal bevat van degene waarvan dat bloed afkomstig ja, ja. is. Dus zo kun je eigenlijk bij mensen die geen eicellen produceren, Zelfs bij mannen, ja, want dat is wel opmerkelijk, men heeft ook man, mannelijke stamcellijnen daarvoor gebruikt, kun je cellen bekomen die er op dit moment, laat ons toch voorzichtig zijn, die zien eruit alsof ze uh, vroege eicellen zijn. En dus nu moet er nog heel veel, werk gebeuren om te testen of dat het is nog maar het uh, prototype ja of dat veilig is of dat efficiënt is en we staan nog nergens uh, wat betreft het klinisch gebruik maar het is toch wel een belangrijke uh, ja. stap die gezet is.
0: het is nog theorie de praktijk zal nog uh, moeten uitwijzen of het werkelijk kan maar ja. ik moet de informatie dat ik als man een eicel zou kunnen fabriceren die informatie daar moet ik toch even bij gaan zitten ja, ja want ja dat in snap theorie ik. In theorie zou ik zwanger kunnen worden van Theo Franken.
1: Wel, dat laat ik aan, aan jouw fantasie over, uh, maar je zou inderdaad bij een man eicellen kunnen bekomen die dan door zaadcellen uh, bevrucht worden, dus homoseksuele voortplanting, genetisch eigen kind bij een homokoppel. Uh, we dachten al eerder dat het bij de muis ook wel mogelijk was, dus als het ook bij de mens bevestigd wordt dat dat kan, dan opent dat inderdaad ja. uh, wel, wel heel wat andere ja, deuren. Theo Franke moet koppel. ook
0: nog willen natuurlijk, hè?
1: En hij moet ook akkoord gaan, ja. Ja.
0: Nu, moeten we dat eigenlijk willen...
1: Wel, er komen heel wat ethische vragen bij kijken. Ten eerste rond de veiligheid, de efficiëntie. Ik bedoel, dat eerste kind is nog niet geboren en daar en zullen nog wel heel veel experimenten voor nodig zijn. Maar ten tweede, eicellen maken in een laboratorium aan de hand van stamcellen uit bloed bijvoorbeeld. Dat betekent dat je op elke leeftijd bij een vrouw eicellen kan bekomen dat de biologische klok dat dat eigenlijk als begrip wegvalt want nu vriezen sommige vrouwen eicellen in om hun vruchtbaarheid te bewaren voor later, dat zal niet meer nodig zijn de menopause kun je natuurlijk ook in vraag stellen we hebben wel wetten die leeftijdsgrenzen regelen maar als de biologie ja, alles mogelijk maakt dan zal daar nog heel veel ethisch debat voor nodig zijn om te kijken hoe we daarmee omgaan los van het feit dat je eicellen bij mannen kunt gaan nee, ja. maken maar maar het
0: zou dus kunnen dat, dat een, een vrouw van zeg maar 57, die zegt van ja. eigenlijk wil ik nog een kind. Ja. Dat dat zou, ja. dus, dus dan zou die eicel kunnen bij wijze van spreken gefabriceerd kunnen worden met haar ja. eigen DNA materiaal. Maar dan heeft ze dan toch nog een draagmoeder nodig of. of
1: Nee, een vrouw van 57 kan natuurlijk nog perfect haar baarmoeder hebben en er zijn vrouwen in de wereld die op die leeftijd met eiceldonatie zwanger ja. kunnen worden. Dat kan, dus ja, op dat moment zal het met een eigen eicel kunnen, die je op die manier in het laboratorium bekomen. Maar je snapt meteen dat dat toch wel leeftijden zijn waar we inderdaad nogal wat maatschappelijk debat zullen moeten over hebben om ja. dat te, te regelen. En, en, en ja.
0: denkt u dat dat kan? Dat, dat er een technische mogelijkheid is om dat allemaal te doen? Vrouwen van 60 die een kind krijgen... Twee mannen die samen een kind maken met gemeenschappelijk DNA-materiaal. Stel, die techniek is allemaal voorhanden, dat, dat we eh, ja, ethisch zeggen, dit kan eigenlijk niet. Het is een beetje te veel godspelen, om een eh, beladen term te gebruiken. Dus doen we het niet. En we gaan ons daaraan houden. Er zal altijd toch wel één commercieel type ergens in een of ander eh, uithoek zijn die, die zegt, ja, maar ik doe het hoor, kom maar af.
1: Ja, het zal wereldwijd uh, zal het gebeuren. Hè? In welke landen, dat weet ik niet natuurlijk. Uh, er zal heel veel debat zijn. We hebben trouwens nu ook leeftijdsgrenzen. Hè? Boven de 45 jaar mogen wij niet helpen bij het bekomen van een zwangerschap bij vrouwen, terwijl we dat met eiceldonatie eigenlijk in theorie wel ja,
0: zouden kunnen. Dus ethische regels werken gewoon?
1: Ja, absoluut. Wij hebben wetgeving die heel veel regelt als ga, het uh, gaat over de voortplanting. Dus ik zie geen reden waarom ook in de toekomst, zelfs al komen er nieuwe mogelijkheden, dat debat niet kan gevoerd worden. En in kan leiden tot nieuwe regels, nieuwe wetgeving waar, uh, waar we als samenleving uh, achter kunnen staan. Maar dat, het, dat het, ja, de grenzen opschuiven, dat, dat is duidelijk en het onderzoek wat nu is gepubliceerd is daar zeker weer een nieuwe stap in. Ja,
0: Het is een doorbraak en het is een doorbraak waarmee u alvast blij bent.
1: Uh, ik, uh, ik ga het woord blij niet gebruiken. Ik, ik zeg altijd, er zijn heel veel toepassingen voor die nieuwe technologie die fantastisch zijn, waar we mensen mee kunnen helpen. Maar er zijn ook grenzen en nieuwe vragen die opduiken waar we met z'n allen goed moeten over nadenken. Dat is eerder mijn standpunt.
0: Ja, elke, elke deur die open gaat, uh, doet er weer eentje dicht. Dankjewel Petra ja. de Zutter. Goedemiddag. Ja. Bedankt voor dit gesprek.
3: Nieuwe feiten.
0: Tja, de Remainers en de Brexiteers die staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar in Engeland Maar de Ricardisten en de Tudors die hebben zich verzoend Na een ruzie van meer dan 500 jaar Dag Harry
4: Goedemorgen of goedemiddag. sorry
0: uh, Ja, Engelser dan dit wordt het niet, hè, Harry de Pape Daarom kom ik <laughs> nee. bij jou Jij als uh, auteur samen met Flip van een boek over Englishness maar ja. even, de, de Ricardisten, wie zijn dat?
4: Dat zijn eigenlijk de aanhangers van Richard III. De man die uh, ja, bekend staat in, in, uh, in, in de media en in, in de collectieve geheugen als de man met de bult. Uh, de, de koning, de slechte koning, die twee prinsen liet vermoorden. Bij Shakespeare ook, hè? Richard ja, bij III. Bij, ja, bij Tom Lanois
0: werd het uh, Richard, Richard
4: de derde. <laughs> ja, dat is, hem, dat is hem. En dus hij heeft nog steeds aanhangers. Hè? En die dus, aanhangers uh,
0: die, die noemen zichzelf de Ricardisten.
4: Ja, ja, dus uh, de, nog steeds Yorkisten zelfs, Yorkisten. Yorkist, dus, uh, Yorkist, dus, uh, ja, 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 ja.
0: Richard van het Huis van York.
4: Ja, ja, inderdaad. Uh, heel interessant. Die hebben een hele society ook, de the Third Society. En het, het gekke is: de, de koninklijke voorzitter, want ze hebben een soort koninklijke bescherm hier. Die, dat is de Duke of Gloucester en Richard III was hertog van Gloucester. En die man die heet ook Richard. Dus <laughs> de Richard de hertog van Gloucester is nu ook beschermheer van de Society van Richard III die ook hertog van Gloucester was. Juist. Ik kan het niet bedenken. An, a, a
0: society <laughs> and Richard III Society en yeah. wat doen die? Of is dat een oneerbare Ze... vraag?
4: Nee, nee, zeker niet. Zij proberen eigenlijk het, uh, het imago en het erfgoed dat Richard Dathard heeft achtergelaten het imago op te poetsen en het erfgoed te bewaren. Het uh, imago is niet
0: zo bijstergoed hè, van Richard Dathard.
4: Nee, natuurlijk. Nee, nee. Hij is ook het slachtoffer geweest van de Tudor-propaganda, Uiteindelijk het, 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 het huis dat tegen hem gewonnen heeft, want hij sneuvelde uh, in Bosworth Field, in het slagveld. Um, en ze hebben hem ook zeer negatief afgeschilderd uiteindelijk. Heel geschiedenis lang wordt hij dus voorgesteld als, als de motherfuckers. Hè. Maar, maar dat maar, klopt eigenlijk uh, niet helemaal. Die was eigenlijk even slecht als al die andere koningin. Het waren koningin. allemaal motherfuckers. <laughs> eigenlijk wel. Dus eigenlijk het
0: imago-oppoetsen ja. van Richard III, maar ja. ook fijn dineren neem ik aan en af en toe eens ja. op jacht
4: gaan. En hem um, opgraven ook, hè. niet vergeten. Oh ja, dat
0: is, dat is waar ook. Dat is een jaar of inmiddels. Ja, dat ja drie al... jaar geleden dat ze ja. Ja. zijn verloren gewaande stoffelijke ja. resten toch hebben opgegraven. Maar goed, zij dat. hebben al, die, die Richard III Society, die leven al 500 jaar in onmin met de Tudors.
4: Ja, ja, de slechteriken. zij die de kroon hebben afgenomen van Richard III. En, en die, die komen ook vinden... nog allemaal samen. Uh, ja, dat is een heel, je hebt verschillende societies en de bekendste, de Tudor Society, die eigenlijk vooral bezig is met uh, ja, die, die uh, periode uit Engelse geschiedenis, dus, ja, daar zich in, in verkneukelen. Hè, je kent dat wel, al ja, alle gebouwen gebouwbezoeken. Het dus is meer een is meer vrije tijd. Ik denk dat de Ricardisten echt aanhangers van die koning zijn. De Tudor Society ja, zijn, zijn strijdbaarder, de de Ricardisten. Ja, 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 zij zijn gemoedelijker de Tudoristen dan, dan de Yorkisten. Maar zijn er soms
0: uh, harde confrontaties tussen beide societies? Bestrijden ze elkaar met ingezonde stukken in de krant? Of trollen ze elkaar kapot op Twitter?
4: Nee, nee. de enige gewelddadige dat ze nog uitspoken is elk jaar op het slagveld van Basford. wordt nog eens uitgebeeld hoe die slag verlopen is. En dat zijn inderdaad echt krachten ja. ook. Ja, degenen die eraan meedoen toch. Hè? Ja.
0: En, en dat, is, dat was geloof ik uh, het laatste slagveld van de Rozenoorlogen. Ja, klopt. Ja, en ja, daar is Richard III uh, gesneuveld, ja. uh, vermoord ja, als, als door... de
4: laatste koning in Engeland. Hè? De laatste koning ooit gesneuveld op Engelse grond uh, was Richard III. Hè? Ja, en ja, en sindsdien
0: ja, dus... uh, zinnen zij op wraak. Maar het mm. nieuws is nu mm. dat die twee partijen van de Rozenoorlogen, zeg maar,
4: die mm. nog mm -hmm, steeds ja. bestaan, dat die vrede ja. hebben gesloten. Ja, en dat komt door een uh, Japanse indringer dan nog. <laughs> <laughs> een zeker bedrijf, Mira, een Japans bedrijf, dat dus gespecialiseerd is in computergestuurde auto's, ja. wil daar nu een test zitten op, die, op die, dat het slagveld opbouwen. Een test zitten voor computergestuurde auto's. Mag even, en dus dat, een...
0: dat slagveld in Bosworth dat bestaat nog. Ja.
4: Ja, dus ah ja een, natuurlijk, ja, want ze ja, doen ja.
0: daar zo van die reenactment. Uh, voilà, en je hebt ja. daar een
4: heel bezoekerscentrum. En, uh, ja. en je hebt ook uh, de, de, nog steeds een, een, uh, een bron waar je de Third van gedronken heeft. Je hebt daar een steen staan waar hij gesneuveld is. Uh, je hebt daar ook de plaats waar uh, Henry VII de kroon heeft opgeraapt en zichzelf gekroond heeft. Ja. Dat kan je wel gaan bekijken. Hè. Dat is nog een hele uh, ja, commemorative site. Ja, ja. Maar nu komt dat Japans bedrijf met het plan om daar dus een groot bedrijf op te richten voor computergestuurde auto's. Hè. Want Engeland. Met de de
0: zelfrijdende auto's een soort testcircuit
4: testcircuit, ja, en de Britten met de brexit willen natuurlijk op een of andere manier ergens nog aan de kop blijven bij een aantal zaken ze denken, ze gaan volop investeren in allerlei nieuwe ja, toestellen en verop ja. zijn in de multimedia en zo, je al zaken. je wel dat die
0: brexit geen ramp wordt kijk eens, dus de Japanners ja, komen investeren ja.
4: voilà. dus helaas is een op een historisch krijgen. slagveld ja en dat is inderdaad heel En dan nog niet zomaar een bepaald deel van het slagveld. Het deel dat ze gaan bouwen, is een stukje waar Henry Tudor zijn troepen ontplooid heeft. Nu, dat klinkt voor ons misschien banaal, maar voor heel veel mensen, aanhangers, is dat een, ja, een belangrijke plaats. Want daar is, uh, Henry, ja, heeft Henry zijn kroon beginnen veroveren. Dus uh, nog op dat stuk en op nog 500 meter van de plaats waar Richard III gesneuveld is. Ja, dat er wij nog kunnen ons bij. Als,
0: als Belgen <laughs> nauwelijks voorstellen wat dat betekent. Hè? Uh, ja, ja, dat is geschiedenis, zo. Geschiedenis, ja. traditie, in Engeland is ja. dat ja, meer dan heilig. Hè?
4: Nee, Klopt, hè? een mooi voorbeeld voor bije zomer... Uh, heeft men nog een hele, ja, een hele dienst gehouden op dat slagveld om de, de, de gesneuvelden te herdenken. Wat heeft daar plaatsgevonden? Hè? En dat was toen het nieuws nog niet bekend was. Het nieuws is echt pas bekendgemaakt, en dat wil ik ook wel wat zeggen, na 22 augustus, dus na de herdenking van die slag, heeft men dat nieuws bekendgemaakt. En dan zijn dus de twee vijanden van weleer zich gaan verenigen tegen uh, dat bedrijf. En ze willen dat dus tegenhouden.
0: Ze gaan dat uh, proberen tegenhouden. Vanavond is, is... een belangrijk moment, ja, geloof ik. Hè? Want wat gebeurt er ja, vanavond?
4: Ja. Wel, dan komt de Hinckley en Bosworth Borough Council, dus eigenlijk ja, een soort van gemeenteraad samen, en dan kan, um, kan men bezwaren indienen en de, de, de mensen die bezwaar hebben, hebben drie minuten spreekrecht. En men gaat dat proberen te gebruiken natuurlijk. Trouwens ook interessant, in het lagerhuis, het parlement, is er al een parlementsvraag geweest. geweest hè. Dus begin september heeft lokale parlementslid Vragen stelt in de Kamer over: is het wel een goed idee dat we daar een bedrijf oprichten? Dus die man heeft gepleit voor het behoud van het slagveld. Ja, maar in ieder
0: geval: het grote nieuws is al dat de Ricardisten en de Tudors de handen in elkaar slaan in de strijd uh -huh. tegen het testcircuit, het Japanse ja. testcircuit <lacht> voor zelfrijdende auto's, dat wellicht heel goed is voor de economie en de werkgelegenheid daar. Maar ja. veel minder voor het historisch erfgoed. Economie versus erfgoed. Ik ben benieuwd wie het zal halen. Dankjewel, Harry de Pape. Ja. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Graag. Nieuwe feiten.
0: Ja, wat hebben we gelachen hè, toen. Een jaar of vijf geleden met de Nederlanders. Daar is het dan. De dag die je wist, dat zou komen, is eindelijk hier. De dag... Die je wist dat zou komen, is eindelijk hier het grote koningslied gemaakt ter ere van de troonsbestijging van de nieuwe koning, Willem-Alexander. En dat lied, dat leek wel geschreven door een debiel. Meteen kon je ook t-shirts kopen, met daarop uh, de t-shirt die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. En niet alleen dat, er kwamen ook online petities tegen het lied. Rob de Nijs, die weigerde mee te zingen. Diverse koren belden af. En kijk... Vandaag is het eerherstel dat je wist dat zou komen eindelijk hier. Want de gevraagde zin die staat in Van Dalen. Goedemiddag, Tom Denboon. Goedemiddag. Hoofdredacteur van De Dikke Van Dalen, is het een staande uitdrukking geworden?
5: Ja, zeker. Uh, de dag die je wist zou, uh, die, uh, die zou komen, dat staat inderdaad voor de lang verwachte dag. Maar het leuke is dat die constructie die je wist dat zou komen, uh, productief geworden is in het Nederlands. Je hebt tegenwoordig ook de crash die je wist dat zou komen, of uh, het bericht dat je wist dat zou komen. En uh, het gaat er vooral om dat dus die constructie uh, productief geworden is in het Nederlands. En daarom is het de dag die je wist dat zou komen uh, in het woordenboek opgenomen.
0: Ja, het is een epidemie Over... geworden als het ware.
5: Een epidemie, nou ja, goed, het is, uh, uh, ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Maar woordenboekmakers zijn over het algemeen wat neutraler in hun oordelen over uh, taalgebruik. dat vaak uh, wordt
0: aangetroffen in de krant. Ja, als iets vaak wordt aangetroffen in de krant, dan komt het in het woordenboek. Zo simpel is het. Precies. Maar het wordt toch vaak in licht ironische zin gebruikt? Jazeker, er staat ook wel een label bij hoor in het woordenboek. Dat het uh, vaak
5: schertsend of ironisch wordt gebruikt. En vaak toch nog wel met een verwijzing naar dat Koningslied. Op dit moment herinneren de meeste mensen zich dat Koningslied natuurlijk ook nog wel. Maar ik verwacht dat dat over een paar jaar helemaal verdwenen is. En dat deze uitdrukking weer doodnormaal gevonden wordt. En zonder verwijzing, zonder ironische verwijzing zou worden gebruikt. Ja. En
0: maar de emoties het... laaiden toen wel heel hoog op. Hè? Men vond het niet kunnen dat, dat uh, een Koningslied. Zo'n kromtaal bevatten, toch?
5: Ja, dat werd inderdaad als kromtaal beschouwd. Maar strikt genomen was dat het niet. De zin is namelijk uh, grammaticaal te ontleden. Uh, waarbij je kunt zeggen dat de dag uh, naar voren gehaald is uit de bijzin uh, die je wist dat zou komen. Um, en ja, dat is een, dat is een, uh, ja, een taalkundige heeft dat in Nederland al eens grammaticale uh, voorop genoemd, uh, grammaticale extractie. En dat is een vrij gewoon principe. En dat, deze, dit soort zinnen kwam je bijvoorbeeld in de 19e eeuw bij gerenommeerde schrijvers tegen zoals Frederik van Ede of Albert Verwey.
0: Die schreef ook de dag die je wist dat zou komen.
5: <laughs> nou, dat niet precies, maar wel vergelijkbare constructies. Zoals? De clausule die ik vermoed dat er zou zijn, zoiets bijvoorbeeld. Nou ja. Dit soort constructies was in de 19e eeuw echt uh, vrij normaal.
0: Dingen die ik wist dat anderen het leven zouden kosten. Is een zinnetje van Frederik van Eden uit de 19e eeuw. Dus het is eigenlijk zeer oud. Het, 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 want in principe zou je zeggen, de dag waarvan je wist dat hij zou komen, dat lijkt mij ja, te normaal. Ja, uiteraard. Dus absoluut eerherstel voor de schrijvers. Uh, wie was het alweer? John Eubank, geloof ik, hè?
5: Ja, die heeft het samengesteld. Ik weet niet of deze zin precies van hem afkomstig is, want mensen konden destijds zinnen insturen. Um, maar goed, in ieder geval, hij tekent wel voor de tekst. Dus uh, ja, dit is inderdaad een soort eerherstel voor, uh, voor uh, John, John, John Pughbank. Want hij zelf heeft het overigens uh, er ook wel eens over gehad. En hij noemde het een anglicisme. En dat zou Anglicisme?
0: Wel want ja, natuurlijk, hij is uh, wellicht Engelstalig oorspronkelijk. En yeah. the day you know that... Could come of something like that. that, ja. that uh, dus het, het, was, het leek een beetje letterlijk uit het uh, Engels vertaald. En misschien was het dat ook. Maar zonder het zelf te beseffen. Uh, deed hij het zoals Frederik van Eden het deed in de 19e eeuw. John Joubek. En ja, dat komt nu in het, uh, in het woordenboek. Waarvoor natuurlijk van harte gefeliciteerd aan de bedenkers van het Koningslied. Is het de eerste keer dat een liedje, een populair liedje. Uh, ja, een uitdrukking in het woordenboek kan knallen.
5: Nee hoor, uh, Henk Wijngaard heeft er bijvoorbeeld ook al voor gezorgd dat met de vlam en de pijp in het woordenboek uh, komt. Uh, is gekomen, maar ook uh, uh, toont als een garnaal. Hè. Die vergelijking van uh, Coat en Bie staat natuurlijk ook gewoon in het woordenboek. En uh, zelfs een woord als uh, uh, wat gebeurt van uh, de jeugd van tegenwoordige Nederlandse band staat in het woordenboek. Uh, langs het tuinpad van mijn vader, van uh, Wim Sonneveld. Dat is ook zo'n uitdrukking die gebruikt wordt in verband met sentimentaliteit en nostalgie. Die ook in het
0: woordenboek is terechtgekomen. Dus het woordboek is er uh, snel bij tegenwoordig. Waarvoor dank, dankjewel, Tom Den Boon. Goedemiddag. Al
2: langs het tuinpad van mijn vader. Laten we doorgaan, laten we doorgaan. Tot wat gaat je zijn, met de vlam in. Pijp, scheur ik door de Brennerpas.
0: Tot aan het gaatje met de vlam in de pijp. Het zijn uh, allemaal Nederlandse liedjes. Hè? Het is nu toch uh, wachten op eerherstel voor Marva ook. Hè? Marva, die de uitdrukking. Uh, ik voel mij vandaag zo papa heeft uitgevonden, toch? Voel
5: mij vandaag zo. Papa, papa, papa en
0: even kijken wie heeft er nog de Nederlandse taal, de Nederlandse taal verrijkt. Zing
5: de Jammer Jammer.
0: Niet te dik in deze rok. Vinden gij mijn gat niet te dik in deze rok? Is toch een staande uitdrukking geworden. Moet dringend in het woordenboek. Waar blijven de Vlaamse liedjes? Moet dit er niet in ook?
3: Alleen Elvis blijft bestaan.
0: Alleen Elvis blijft bestaan. Warme oproep voel ik opkomen aan het adres van de samenstellers van, van Woordenboek. Als Nederlandse liedjes het woordenboek mogen halen. Dan toch ook... Vlaamse liedjes. Heeft u zelf nog uh, betere voorbeelden van. Ja, Vlaamse liedjes die een, een staande uitdrukking hebben opgeleverd in het Nederlands? Laat het ons weten via onze app. Via hashtag Radio1. Uh, via de website, desnoods via een gele briefkaart. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal. 25 september. Sinds enkele maanden woon ik dorps. In een groetnieuw huis plus tuin. Mijn erf helpt af naar een beekje en daarachter strekt zich een natuurgebied uit. Wildernis. Gezapige wildernis op zijn Belgisch. Al knorren er everswijnen, maar gelukkig steken die het water niet over. Er valt ook niet zoveel te vreten op mijn eigendom. De tuin is nog niet, uh, wat je noemt, aangelegd. Begroeiing bestaat hoofdzakelijk uit distels, brandnetels, klaver, weegbree, hondsdraf... Goh, ik hou maar eens op, anders woekert het onkruid tot over de randen van dit stukje zijn tijd. Eén plant steekt hoog boven het maaiveld uit en ik weet bij God niet hoe die er gekomen is. Ik pleit onschuldig. Dat is wel nodig, want de struik, nee zeg maar miniatuurboompje, is van blad tot zaad tot wortel dodelijk giftig. Doornappel heet het ding. Ik heb het opgezocht. En als je de vruchten bekijkt, snap je meteen waarom. Tik tegen zo'n stekelig appeltje met een stokje. Vooral niet aanraken met de blote hand. En je hoort heel zachtjes een rammelend geluidje. Dat komt van de zaden, zwarte bolletjes. Kijk eens naar de grond. Ze vallen neer tussen de nederige kruidjes. Hoewel de herfst eraan komt is de doornappel niet uitgebloeid. De bloemen zijn magnifieke paarsige bazuintjes... ochtends engelachtig, s'avonds verslodderd. Een fatale godin is de doornappel... een echt familielid van de nachtschade. Zou ze kunnen kruisen met de appelbomen die ik wil laten aanplanten? Stel, over een paar jaar zet ik gretig mijn tanden... in mijn eerste bellefleur uit eigen kweek... ...en ik val morsdood, zoals Sneeuwitje. Zouden in de makke wildernis ook zeven dwergen wonen die mij komen betreuren?
0: Geert van Istendaal ontdekt het zoete landleven in zijn middagsjournaal. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio 1.be en op de gebruikelijke podcast kanalen. Tot de volgende keer.